0: Buenas tardes a todos, este servidores de Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este sub-podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico o una de las biografías de las leyendas de la era de los territorios Esta semana en el podcast vamos a hablar sobre uno de los luchadores más interesantes en la historia de la lucha libre de Puerto Rico el señor José Huerta González, conocido como el Invader Número uno Especialmente durante la época de los territorios, que en términos de nuestra página cubre hasta el año 93. Estaremos hablando de su carrera antes de llegar a la Capitol Sports Promotion. Y la semana que viene, junto a Luis Gómez, estaremos analizando su tiempo en la Capitol, especialmente los años 80 y 90, y sus mejores 10 feudos. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por siempre compartir y darle share a nuestro podcast, entre ellas la página de nuestro amigo Robbie Joe Medina, Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, la página de Javier Rodríguez, Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, la página de Juanqui González, lo mejor de la lucha libre, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oskul, y claro está, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. La, antes de comenzar, queremos agradecer y sacar tiempo en este podcast, agradecerle al señor Invader número uno, el señor José Huerta González, por su ayuda en este podcast, al igual que a Javier Rodríguez, de la página Museo Historia de la Lucha Libre, por ayudarme a rellenar algunos datos de la llegada del Invader a Puerto Rico. Con relación al Invader, le quiero agradecer que me haya podido contestar algunas preguntas, especialmente lo que tiene que ver con fechas y lugares que él trabajó, y también, aunque no tenía que hacerlo, pues contestar otras preguntas que surgieron a través de mi búsqueda de research acerca de su carrera. Así que, de antemano, muchas gracias al señor José Huerta González y a Javier Rodríguez, ¿verdad? Por su ayuda en la, de la página Museo Historia de la Lucha Libre, por ayudarme a rellenar algunos datos de la llegada del INVEI de la Puerto Rico. La carrera de José Huerta González, antes de, de llegar a la isla, es una increíble. ¿verdad? Porque si alguien estuvo... En muchos de los territorios más importantes de la lucha libre, pues lo fue el señor Uno, en Bay del 1, la que estuvo realmente cuando empecé a buscar y indagar sobre su carrera. Es increíble la cantidad de territorios que trabajó primeramente y segundo, bajo la cantidad de increíbles bookers que, que él llegó a trabajar y promotores. Por ejemplo, trabajó en la Florida bajo Eddie Graham, trabajó en, en territorio de Tri State bajo... El mando de Louis McCord y Bill Watts también llegó a trabajar en San Francisco, uno de los territorios donde salieron muchos de los mejores bookers en la historia. Estamos hablando ¿verdad? de Roy Shire, estamos hablando de Pat Patterson, estamos hablando de Ray Stevens, entre otros. Y también trabajó, ¿verdad? bajo Wilbur Snyder y Dick the Bruiser. Así que toda esa gente de seguro influyó en la carrera del Invader y lo ayudó eventualmente, ¿verdad?, cuando él llegó a ser el booker de la World Wrestling Council, así que es una carrera sumamente interesante, increíble, que yo realmente, ¿verdad?, me voló la cabeza cuando empecé a indagar muchos de sus oponentes, muchos de sus carreras y así por el estilo, así que, Espero que lo disfruten de la misma manera que lo disfruté yo, ¿verdad? Pues trabajando en este podcast y espero, ¿verdad? Que sea del agrado de ustedes. José Huerta González nació en marzo 18 de 1946 en la ciudad de San Lorenzo. Se muda a la ciudad de Chicago en el año 1964. Es un tiempo súper interesante para la lucha libre aquí en la ciudad de Chicago. La empresa número uno de ese tiempo, que era el Dumont Network, había dejado de existir, había dejado de trabajar, el promotor que había, Fred Collar, estaba teniendo problemas. Vern Gernia se había salido del DuPont Network para formar su propia empresa, la AWA. Y Chicago, por decirlo así, pues era tierra de nadie. Hasta que finalmente en el año 65 entra la World Wrestling Alliance de Wilbur Snyder y Dick the Bruiser. Y, ¿verdad? Pues, por decirlo así, establecen el territorio de la WWA aquí en el área de Chicago. Ahí el Invader, ¿verdad? Pues, Comienza luchando bajo el gimmick de Sabu, aunque se eh, menciona ¿verdad? que en algunos sitios llegó a trabajar en algunas independientes bajo el gimmick de The Prophet. Y como era la costumbre en ese tiempo, los primeros años, pues, básicamente era un luchador de ópera en sus segundas luchas, porque esa era la costumbre en ese tiempo, de la, era de los territorios donde, por decirlo así, tenías que pagar tu dues, en lo que era un territorio bastante complicado por la distancia, si han escuchado el podcast de la WWE van a saber que ellos viajaban desde Ohio hasta Michigan, Iowa, bajaban hasta Chicago, después subían, perdón, perdón, bajaban hasta Indiana, Indianapolis, un poquito de Kentucky, así que era un territorio bastante complicado por la distancia y en aquellos tiempos, como les mencioné, al principio de la carrera de un luchador, pues básicamente, ¿verdad?, pues, te tenían de opener en segundas luchas en lo que adquirían la experiencia. Luego, como todo proceso, lo envían a adquirir la experiencia en otros territorios, siendo enviado en ese entonces al territorio de los Central States por seis meses, uno de los territorios que era el más duro o uno de los más odiados por los luchadores, debido, ¿verdad?, pues, a que básicamente eran pueblos donde todo cerraba temprano, donde, pues, no había diversión era campo, eh, era un territorio donde había mala paga, y fue allí verdad donde pues, el Invader tuvo su primer feudo de importancia frente a un luchador que llegamos a conocer en Puerto Rico bajo el nombre de Bob Suitán, aunque en el territorio de Kansas City o Central States estaba luchando bajo el nombre de Chaos Cox. Pero fuera de eso, nuevamente permanece sentado en las preliminares y Midcard. Esto era algo de costumbre en ese tiempo, los primeros tres o cuatro años, si llegabas al Midcard, que era porque eras tremendo talento, súper especial, ¿verdad? Y eh, en ese tiempo, ¿verdad? En el Centro State pues, desarrolla más su calidad de luchador, eh, adquiere experiencia, como lo mencioné, tuvo su primer feudo de importancia, y que eso lo ayudó a trabajar el micrófono, a salir en televisión, en lucha en los house shows y así por el estilo. Luego, por los próximos seis meses, va al infierno, perdón, mejor conocido, al territorio de Tri-State, de Que luego llegamos a conocer con Mid bajo el mando de Leroy McCurk, un promotor que era ciego, y ese territorio, pues eh, era bien difícil trabajar por las distancias entre ciudad a ciudad. El sketch de ese territorio era bien difícil. Un día estabas en Luisiana, el otro día subía a Oklahoma, luego tenías que bajar a Kansas, luego bajar otra vez a, a New Orleans, a Luisiana, New Orleans, así por el estilo. Así que eh, Tenías ese punto, también tenías el racismo en el sur de los Estados Unidos, en el área, en los años de los 60, pues era increíble en contra de luchadores hispanos y afroamericanos, y por encima de todo, la paga no era tan buena. Pero ahí tenías a Alin tratando de adquirir la experiencia durante ese tiempo, y durante esa época tuvo feudos en contra de Ramón Torres, y sobre otro luchador joven que estaba eh, debutando durante ese tiempo y un luchador que llegó a tener gran fama en el territorio de la Florida y que nosotros llegamos a conocer en la WWF, y esta es la persona de Gerard Briscoe o Jerry Briscoe quien estaban también en ese tiempo especialmente el segundo adquiriendo experiencia en el mundo de la lucha libre. Su primer break por decirlo así, lo recibe en el territorio de la Florida, bajo el mando de Eddie Graham, haciendo pareja con un luchador mexicano llamado Al Valesco convirtiéndose en una pareja popular del territorio y teniendo un feudo de sangre en contra de la pareja de Carl Clauser y Scott von Stroheim. Y luego un feudo en contra de Pancho Rosario, o mejor conocido en la isla como Gipsy, Gypsy Joe, tanto en sencillo como en pareja junto a Al Velasco. Así que ahí fue donde primeramente ¿verdad? Pues recibe ese break grand en el territorio de Florida, aprovechando que había una comunidad hispana una vez terminada esa pequeña corrida en el territorio de Florida, va al territorio de Georgia, comandado por Ray Gonco, donde lucha por primera vez bajo el nombre del Invader 1. Ya en el año 1970, ya eh, José Huertas estaba quizás en su mente, ¿verdad? Trabajando ese concepto del Invader. Es Cuando en un torneo en parejas, celebrado el 3 de julio del año 1970, se enfrenta a la primera ronda de dicho torneo, pues al dueño del territorio, Greg Gonco y Robert Fuller. Uh, desconozco quién fue el otro Invader en esa lucha. Sé que no fue Roberto Soto, ya que se encontraba en Nuevo México en la misma fecha del torneo. Pero ahí donde por primera vez lucha bajo el nombre del Invader 1. Así que si quieren un trivia, 3 de julio del año 1970. Es la primera vez que aparece el nombre del Invader en la carrera. De José Vuelta González su tiempo en Georgia es bastante interesante ya que allí es la primera vez que se cruza ¿verdad? con luchadores como Huracán Castillo, luego más adelante con Roberto Soto haciendo parejas con este último en varias ocasiones y luchando en sencillo contra Huracán Castillo que en ese tiempo luchaba bajo el nombre de Fidel Castillo y aunque no gana ningún título se puede ver que la cantidad de sus oponentes es mucho mejor que la que había tenido en otros territorios durante ese tiempo. Así que empieza a entrar al midcard y al upper-card de los territorios y eso es tremenda movida en la carrera y se nota ¿verdad? que poco a poco está llegando a donde debería llegar. Finalmente regresa al territorio de la Florida en la primavera de 71, teniendo su primer ángulo, primer historia de estelarista en el territorio de la Florida. Se pone una máscara, y aparece en el territorio como el luchador llamado The Original Grappler para pelear contra el luchador que hasta hace tiempo era el único conocido bajo ese nombre, The Grappler. El foto duró varios meses y recorrió todo el territorio de la Florida con ambos luchadores teniendo luchas en sencillo y luchas en pareja, luchando pues en toda clase de estipulaciones, culminando en una lucha de máscara versus máscara, donde The Grapper derrotó a The Original Grapper en el Fort Homer Hesterly Amory en Tampa, Florida, el 22 de junio del año año 71, culminando ese feudo. Así que ese fue su primer ángulo de estelarista y ese feudo lo hemos visto en Puerto Rico en varias ocasiones, ¿no? El original TNT contra TNT, el original Medic contra el médico, quién sabe, ¿verdad? Si de ahí fue que el Invader lo trajo a Puerto Rico. Culminando ese feudo, la próxima semana debuta bajo el gimmick de Mr. Wrestling, haciendo pareja con alguien que en Puerto Rico eventualmente sería uno de sus oponentes, ¿verdad?, más famosos, Hansel Stone Ronnie Garvin. Esa corrida en Florida fue muy, pero muy buena para José González debido a la cantidad de luchadores con los cuales se enfrentó. Estamos hablando de luchadores de la talla de Bobby Duncan, los hermanos Welsh, los hermanos Fuller, Hiro Matsuda, Sonny King, Oli Anderson, Doug Rappler. Eh, terminando, la su participación en la Florida, uh, luchando, usando su verdadero nombre, y haciendo pareja junto a otro boricua, José Rivera, frente a la pareja eh, de Ollie Anderson y Ronnie Garvin, el 5 de agosto del 71, en la ciudad de Tampa. Así que, por pues, primera vez se puede decir en el 71 que José Vuelta, pues, carga, ¿verdad?, un feudo de estelarista y lo hace con éxito, ¿verdad?, porque no tan solamente duró varios meses, sino que de juego le dieron otro gimmick, de Mr. Wrestling, y batalló, ¿verdad? contra Doug Blarper, y contra otros luchadores de la talla de Ollie Anderson y Ronnie Garvin, los Fuller, Sonny King, Iron no Iroh Maxilla, entre otros. Luego de terminada su corrida en la Florida, trabaja para nada más y nada menos que Fritz Boneric, en el territorio de Big Time Wrestling, que luego llegamos a conocer aquí en la isla como el territorio de World Class, donde nuevamente usa el gimmick de Sabu Sin y tiene un mini feudo con alguien que nosotros llegamos a ver en la isla, como un árbitro, nada más y nada menos que Bronco Lubick con quien sostuvo no solo luchas en World Class, pero también en el famoso Sam Houston Coliseum en el territorio de Houston. Tristemente, <coughs> perdón, disculpen, en el territorio de World Class, uh, por alguna razón u otra no tuvo el mismo éxito que había tenido en el territorio de la Florida, y por el tiempo que estuvo allí, pues no fue usado de la mejor manera, lo veía luchando contra Skander Ackberg, contra Bronco Lubick y luchadores que básicamente en ese tiempo pues estaban en las preliminares o segunda o terceras luchas. Así que esa corrida en world class o big time wrestling como se le conocía en ese tiempo, pues no fue tan exitosa. Y como que paró un poquito la carrera de, de, de José Vuelta en comparación cuando miramos, ¿verdad? Como que estaba escalando y llegó a la estrella del 71 allá en Florida. Y luego, ¿verdad? Pues eh, como que se le ponen los frenos bien fuertemente en el territorio de Texas. No sé si sucede así, ¿verdad? Si el booker no quiere empujarte, ¿verdad? Pues no puedes hacer mucho en cuanto a eso. Esto lo lleva en el 72 a, a ir a Portland. por primera vez, aunque en mi conversación con el Invader, durante el, antes de grabar esto, él indica que en el 72 él hizo su debut en la MSG o Madison Square Garden para la antigua WWF, aunque buscando récords y él tampoco se acordaba, no pudimos averiguar contra quién fue que luchó en qué fecha, ya que él no se acordaba exactamente en qué fecha fue. Pero en Portland, el invader todavía usando el gimmick de U, tuvo tremenda corrida, permaneciendo en el territorio cerca de nueve meses, también luchando en Vancouver, Canadá, para la empresa Northwest Promotions, que era una empresa hermana del territorio de Portland. En Portland realizó, en esa primera corrida que tuvo, en el 72, una pareja junto a Ricky Hunter, con quien batalló en varias ocasiones contra los canguros, y en sencillo, tuvo dos buenos feudos, uno contra una figura que luego tendría otro feudo aún mejor, burramos Ramos, y el otro contra Lord Jonathan Boyd, a quien llegamos a conocer muchos de nosotros como el manejador de los pastores de Nueva Zelandia. Esto le ayudó a establecerse en el territorio de Portland y tuvo una excelente corrida, una que es recordada hasta el día de hoy. Si buscan en YouTube, hay un documental donde enseñan videoclips de eh, el invader durante ese tiempo. Es bien cortito, sale como tres o cuatro segundos, pero sale constantemente en ese ese documental. A finales del 72 se le da una oportunidad dorada. Y digo dorada porque en aquel tiempo de los años 70 no había mejor territorio que existía, eh, que el territorio de San Francisco, el territorio de Royal Child, Tenían una corrida increíble con la pareja de Pat Patterson y Ray Stevens. Y algo que se tiene que notar, eh, y como mencioné al principio del podcast, es que en algunos de los territorios que trabajó en Invader, eh, tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores bookers en el mundo. Y un ejemplo de esto es San Francisco, donde no solamente tenía a Roy Child, pero tenía a Pat Patterson y tenía a Ray Stevens. Y aunque no ganó títulos, eh, esa corrida en San Francisco del Invader... Fue una excelente corrida para él. Tuvo, hizo pareja con Pat Patterson y Ray Stevens. Hizo pareja con Rocky Johnson, el papá de The Rock. Hizo pareja con Pepper Gómez. Tuvo un feudo con Crazy Luke Grant, con Paul de Malco. Tuvo otro feudo con The Great Mephisto. Tuvo un feudo contra Los Infernos, contra Kinchy Shibuya y Sean Stasiak, quien llegó a ser campeón mundial de la WWF. Así que, un quién es quién en esa época. Y ese ron de a mediados del 73 en San Francisco, yo diría que es inclusive mejor que el ron que tuvo en la Florida eh, hasta ese momento en su carrera, porque nueve meses donde básicamente se paseó con lo mejor que había en el mundo de la lucha libre en ese tiempo que todo el mundo estaba yendo, ¿verdad? Para allá, para San Francisco. Así que esos nueve meses, me imagino que, que tuvo que hacer una experiencia única para para el invader, ¿verdad?, y poder aprender y absorber de todos esos luchadores, ¿verdad?, y que, que pudo trabajar durante ese tiempo. En el verano del 73, regresa por una segunda ocasión al territorio de Portland, pero en esta ocasión bajo el nombre de Manny Cruz. Y ahí se establece junto al Madrid una pareja que se llegaron a llamar como los compadres, y, y esa pareja se estableció, ¿verdad?, y una pareja ¿verdad? que cautivó el territorio de Portland, y es allí donde finalmente gana su primer título en la era de los territorios, ganando el título en parejas, junto a Al Madrid, con esa pareja de los compadres. Y derrotan a Boo Ramos y a Clay Spencer por los Pacific Northwest Tag Team Titles. Y se embarca en un feudo contra Boo Ramos, tanto en sencillo como en pareja, que fue aún más salvaje y más violento que el primero. Y que ve finalmente a Boo Ramos tener la venganza final cuando haciendo pareja junto a Ripper Collins, derrotan a los compadres, ¿verdad?, terminando la corrida de de Al Madrid y Manny Cruz en el territorio de Portland. Hablé con un, una persona que, que conoce bastante el territorio de Portland y menciona, ¿verdad?, que hasta este día esa pareja de los compadres es una de las parejas más recordadas eh, por ese tiempo, en los años 70 del territorio de Portland. Lamentablemente, eh, estaba buscando videos y, y fotos y la verdad es que no hay mucho durante ese tiempo, ya que la gran mayoría de los videos que hay del territorio de Portland fue grabado por Body Rose, así que lo que vas a encontrar mucho es de Playboy Body Rose, ya que llegó en el 75 en adelante, pero mucho antes de eso, pues ya casi no existe. Si es que existe algo, pues eh, lo tienen coleccionistas en 8 milímetros o film de 8 milímetros y casi no existe. Bueno, luego de eso, eh, recibe el llamado de la World Wrestling Federation haciendo su debut como luchador full time en la WWF, luchando su primera lucha en el Boston Garden y ganándole a Pancho Valdés, quien no es otra persona que uno de los muchos gimmicks que tuvo Gypsy Joe o Gypsy Joe en el territorio de los Estados Unidos. Y debutó en, el, en la WWF, o esa segun, esa, por segunda ocasión, en octubre del año 1973. Y en el Madison Square Garden el 15 de octubre del 73 derrotando a Gypsy a Joe de nuevo. Así que esa fue su pareja por los house shows, por los primeros meses de él. Y esta corrida de González hasta finales del 74 es bien interesante porque no tenía un lugar fijo en la cartelera. En algunas carteleras era la primera lucha, pero en otras era estelarista, en los llamados B-Shows. Y la calidad de oponentes de González en ese tiempo corrían desde... Larry Hinnin, que era el papá de Curt Hinnin, Mr. Fuji, Toru Tanaka, Larry Zabisco, que en ese tiempo estaba debutando, hasta luchadores como Tony Garea, Capitán Albano y los hermanos Valen. Así que no había algo fijo como en los demás territorios que él había luchado. Culminando su corrida inicial en la WWF con un empate frente a nada más y nada menos que Bill White en el Madison Square Garden el 16 de diciembre del año 74. Así que una corrida bien rara para José González en ese tiempo, donde básicamente, ¿verdad? Lo tenían open down, no lo tenían en un lugar fijo y eso, pues, imagino que afectó, ¿verdad? Pues un poco, ¿verdad? El empuje que quizás pudiera tener el luchador en ese tiempo. Pero hay que entender también que en la lucha en ese tiempo habían cambios, ¿verdad? Estaba saliendo Morales, eh, estaba entrando Stacia, estaba regresando Bruno Samartino, y Bruno Samartino iba a traer a su crew, a su corillo de gente, así que eh, un tiempo bien interesante, ¿verdad? El 73, 74 y 75 de la WWF en, en cuestión de historia, en cuestión de lo que estaba pasando tras bastidores, así que eso quizás tuvo mucho que ver con lo que estaba sucediendo en la carrera del Invader. En el 75, enero del 75, debuta en Japón para la empresa All Japan Wrestling del gigante Baba, participando de lo que se llamó en aquella ocasión el New Year Giant Series, teniendo luchas durante ese mes con luchadores de la talla de Jumbo Zoruta, Giant Baba, Do Destroyer, e inclusive haciendo pareja junto al campeón mundial de la Uruguay, Harley Race, en ese tour. Concluido ese tour, regresa a San Francisco para algo que me voló la cabeza cuando estuve buscando información. Él participó en lo que es considerada una de las mejores batallas campales de todos los tiempos de los Estados Unidos. y Es la famosa batalla campal del año 75. Esa batalla campal de San Francisco es el modelo que utilizan hoy en día la WWF para el Royal Rumble, y esa es la, la batalla campal más famosa que salía en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y es en esa batalla campal de 75 que participan Invader, cuando finalmente viran a quien había sido uno de los rudos más grandes del territorio, Pat Patterson, al luchador técnico, y comienza ese increíble run en San Francisco, ¿verdad? Luego de esa batalla campal, que hasta ese momento a pesar de lo que diga la historia de la WF, eh, Pat Patterson derrota a Andrés Gigante en la final de esa batalla campal para ganarla. Y Andrés Gigante, ¿verdad?, pues hace el trabajo porque querían elevar a Pat en el territorio y establecerlo. Permanece en San Francisco teniendo un feudo contra alguien que falleció recientemente y contra alguien que por poco tiene un feudo acá en Puerto Rico, ¿verdad?, con el King Kong Angelo Mosca. Hace pareja allí con nuestro Pedro Morales, uh, Estalariza varias carteleras también del territorio de San Francisco rezando, Retando perdón, por el campeonato de los Estados Unidos A un luchador que se llamaba The Brute eh, Luego más adelante lo conocimos en la época de los 80 Como Buxy McGraw Quien estaba luchando en ese tiempo como The Brute Y aunque no ganó, verdad, pero sí tuvo la oportunidad de ser main eventer En dos carteleras en San José, California En ese año 75 en el abril de 75 comienza a ser pareja junto a Joe, George Wells y con Raúl Mata y comienza un feudo bien interesante con una pareja que se llamaba los Invaders, que corrió por varios meses del 75, el Invader 1 y el Invader 2, que creo que eran dos luchadores alemanes bajo la máscara. Eh, en la página recientemente puso una lucha de Pedro Morales contra uno de los Invaders. Estos Invaders eh, llegaron a ser campeones mundiales en pareja del territorio verdad, de San Francisco, de la World Wrestling Alliance que, que había. Luego de ese feudo en contra de los invaders, pues tiene un mini feudo en contra de uno de los luchadores que a mí más me encantó en los 80, Magnificent Don Muraco, terminando esta segunda corrida en San Francisco perdiendo frente a Rock Riddle. Regresa a Portland por un par de semanas, otra vez bajo el nombre de Manny Cruz, Luchando contra Jesse Ventura, Mundo Main, entre otros. Y en marzo del 76 comienza su segunda estadía en la WWF, enfrentándose a luchadores de la talla como Johnny Ross. Uh, su fuego más importante durante ese tiempo es contra los campeones mundiales en pareja de la WWF, que en ese tiempo eran los Executioners, que si no me equivoco, uno de ellos era Mass Destroyer y el otro era este Big John Stark con varias parejas, entre ellas Johnny Rivera, con quien más adelante hizo pareja en Puerto Rico como el Invader 3, pero la más exitosa fue la pareja que hizo con Dominic Denucci, quienes llevaron los campeones en varias ocasiones al borde de perder los títulos en varias luchas, dos a tres caídas a través de todo su territorio. Su primera lucha contra alguien ¿verdad? que se asociaría con él, Bruce Brody, ocurrió aquí en esta segunda corrida de la WWF cuando lo derrotó junto a Gorilla Monsoon, derrotando ¿verdad? a Bruce Brody y a Stan Stacia por descalificación. Pero fuera de eso, básicamente como en primer run, en algunas carteleras era Manny y en otras habría carteleras. Y la calidad de oponentes pues, variaba de SD Jones a Baron Von Rasky. Así que fue como quien dice un misback back ¿verdad? De, en cuanto a la calidad de oponente y su estadía ¿verdad? en la WDUF. <ríe> pues no se puede decir verdad que se compara como a Pedro Morales o así por el estilo porque, otro, nuevamente, cuando hacía pareja con Dominic Denucci contra los campeones mundiales, pues era main event, cuando hacía pareja con Gorilla Monsoon era main event, pero cuando luchaba sencillo, a veces había cartelera junto S- contra Esty Jones o Johnny Ross o contra José Estrada. En 1977 oh, regresa a Old Japan para el Champion Carnival de ese año y es allí donde tiene su primera lucha en contra del carnicero Abdullah de Bush, un 25 de abril del año 1977. Otra lucha importantes del Invader en ese tour fue contra Giant Baba, contra Super Destroyer, contra Quintaro Oki y Great Kojika. Luego de ese tour regresa a la WWF, donde tiene un feudo junto a varias parejas, entre ellas Chief J. Strongbot, Hashtag Kahun y Johnny Rivera versus los japoneses, Toru Tanaka y Mr. Fuji con quien yo creo que fue quien estuvo también un feudo aquí en la isla de Puerto Rico cuando regresó a Puerto Rico eh, culminando su último run en la WWF perdiendo frente a Baron Von Rescue en la ciudad de Maine el 3 de septiembre del año 77 el Invader comenzó luego de ese run eh, con, llega a Puerto Rico a la Capital Sports Promotion un luchador enmascarado que según me cuenta Javier Rodríguez, eh, parecía no ser puertorriqueño por su acento, pero que realmente era un luchador puertorriqueño. Eh, El Invader rápidamente en Puerto Rico hizo estragos con su puño vendado, ganando el campeonato de Puerto Rico. Poco tiempo después tuvo un contronazo con su apoderado Huracán Castillo Padre, perdió el título y pasó al bando técnico, convirtiéndose en la la segunda figura de la empresa. Luego hizo una pareja muy exitosa con José Rivera y ganó el campeonato mundial en parejas en tres ocasiones durante ese tiempo. Entre la primera corrida en la Capitol, la, regresa a Estados Unidos y hace varios shows, tanto de la WWF como de la World Wrestling Alliance de Indianapolis, luchando contra luchadores de la calidad de Ivan Potsky y Dino Bravo, entre otros. En el 78 llega a Puerto Rico, ¿verdad? el segundo protagonista de la dinastía, el Invader número 2, quien era el luchador puertorriqueño Roberto Soto, que había tenido una gran corrida en los Estados Unidos, especialmente en Georgia y Alabama, y en Florida y, y en otros sitios, especialmente haciendo pareja con su hermano Manuel Soto. La pareja se presentaba como que habían hecho pareja por más de 20 años. Eh, no era cierto, solamente en los récords que yo he encontrado, hicieron pareja en dos ocasiones. Pero llegaron, ¿verdad? Causó esa sensación inmediatamente por sus combinaciones, vestimentas. Ambos usaban el puño vendado, uno con el derecho, el Invader 1, y el otro el izquierdo, el Invader 2. En noviembre de 78, ganan el campeonato mundial en parejas contra la pareja, pareja japonesa de Kengo Kikumura y Hiro Sasaki, campeonato que tuvieron por seis meses, convirtiéndose en ese tiempo en la que probablemente haya sido la pareja más popular en la historia. Haciendo... ¿verdad? Según me menciona Javier Rodríguez, que la fanaticada olvidara a la que había sido la pareja preferida de los fanáticos en ese tiempo, que era Carlitos Colón y José Rivera. El 3 de febrero del 79 le ganan una lucha a los hermanos piel y Rick Martel, que todavía buscaban venganza por su hermano Michael y lo sacaron de Puerto Rico. En abril del 79 perdieron las correas mundiales contra la pareja de los hermanos Funk, Doriter y Funk, el 5 de agosto derrotaron a Dodge Mantel y Frankie Lane ganando los campeonatos de Norteamérica en pareja, pero los perdieron la semana siguiente. Eh, se celebró un torneo también de calibre mundial para escuchar a los nuevos campeones mundiales en pareja y los nuevamente los Invaders se convirtieron en campeones cuando ganaron el torneo donde participaron, ¿verdad? Mencionan eh, 16 parejas, entre ellas Mil Máscar y Carlos Colón, Steinberg y Kirby, eh, los hermanos Bonerick, los Infernos, los Canguros y Chicago y Sonoda y los hermanos Martel, que fueron sus oponentes en la lucha final. Los Invaders vuelven a perder el título contra los Fonks el 22 de diciembre, en cierre de temporada de 79. Durante ese tiempo, tiene un feudo de sangre eh, increíble, contra Pierre Martel, contra la familia Martel, por la muerte de de Michel Martel, donde los Martel le echan la culpa al Invader por haberlo asesinado. Este feudo es uno de los feudos, icónicos, desde de la isla de Puerto Rico hasta el día de hoy ha recordado, y para muchos, es el mejor feudo de todos los tiempos. Lamentablemente yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese tiempo, me lo perdí completamente, no lo pude ver, pero Luis Gómez y Javier Rodríguez especialmente, ¿verdad? entre otros, mencionan que ese feudo fue algo que, que se tiene que hacer una película de ese feudo. Sigue haciendo pareja con Invader, luchando de manera individual, ganando varios títulos individuales, hasta que Finalmente, la pareja de los Invaders se rompe el 20 de septiembre de 1980, luego de que, como mencionó Luis Gómez, el Invader 1 escogiera a Pierre Martel, como su pareja en otro torneo, para seleccionar los nuevos campeones de Norteamérica. Esto llevó a que el Invader 2 se enojara, cogiera celo, lo traicionara, ¿verdad? Y este feudo duró meses, luchando en todo tipo de retos, hasta que el Invader 2 perdió una lucha, donde el perdedor se tenía que ir de Puerto Rico, en el cierre de temporada, el 20 de diciembre del año 1980. Y con eso terminamos nuestra mirada a la primera parte de la carrera de José Huerta González, el Invader. Como mencionamos, de una carrera sumamente interesante, una carrera que realmente vale la pena ¿verdad? pues poder analizar y, y comprender ¿verdad? todos los territorios grandes, que pasó, todos los maestros que tuvo en el mundo de la lucha libre y de todas las personas ¿verdad? que aprendió acerca de este deporte. La semana que viene, Luis Gómez y este servidor vamos a regresar con la segunda parte de este interesante mirada a la carrera del Invader. Vamos a estar hablando acerca del año 81, 82, vamos a estar hablando de los 10 mejores feos del de Invader, así que los invitamos la semana que viene a la segunda parte de nuestra mirada a la carrera de la del Invader número uno José Huerta González. Si piensan que voy a hablar del incidente, no creo que lo vayamos a hacer porque es un incidente ¿verdad? que ya cansa, ya aburre, y que realmente lo que queremos es hablar de la carrera del luchador, aunque sí vamos a indicarlo porque es parte ¿verdad? importante, pero no vamos a estar dedicándole 10 horas a ese asunto. Le invitamos a que visiten la página desde los territorios donde semanalmente ¿verdad? o diariamente ponemos videos, historias de la lucha libre del pasado. ¿eh? una ensalada de todos los territorios de Estados Unidos, muchos de los territorios que mencionamos en la historia del invader. Así que si nunca han visitado desde los territorios, visítenos, denle like. Si es la primera vez que escuchan este podcast, pues los invitamos a que se suscriban a este. Hemos hablado ¿verdad? de la historia de la Capitol de los años 82 al año 1992. Hemos hablado de los mejores feudos, las mejores historias y así por el estilo. A la vez también hemos hecho historias como la carrera de Pedro Morales, la carrera de Harley Race, la carrera de Ric Flair, hemos hablado de territorios como World Class, hemos hablado de territorios ¿verdad? como este, la N- Jim Crockett, el Black Saturday de la WWF, y así por el estilo. Mientras tanto, termino ¿verdad? esta participación de este servidor, que mandándole gracias como siempre a todos por su apoyo, por sus palabras de elogio, tanto a Luis Gómez como a este servidor, y apreciamos, ¿verdad? Pues que se suscriban, visiten la página. Y también visiten nuestra página Wrestling Dump, donde hablamos de la lucha libre moderna, ¿verdad? Lo que está sucediendo hoy en día. Así que, sin más preámbulos, se despide este servidor, como siempre, agradecido de todo corazón por su amor, por su apoyo y sus buenas palabras. Y hasta la semana que viene, se despide, diciendo como siempre, sayonara, amigos.